1: Das bringt der Tag ab sofort auf Welt.de und überall da, wo es Podcasts gibt.
2: Werbung Ende.
3: Das Bild-News-Update.
4: Es ist Freitag, der 25. November, und das sind die Bild-Top-Meldungen: Deutsches Nachbarland knallhart, 100 km/h zu schnell, Knast. Rainer Schaller und Familie über Costa Rica abgestürzt. McFitt-Millionär und Sohn in aller Stille beigesetzt. Jan T. vor zehn Tagen in Spanien gefasst. Johannes Killer wird ausgeliefert. Deutsches Nachbarland knallhart. 100 km zu so schnell, Knast. Knallhart-Urteil in Dänemark. Ein Raser muss 20 Tage in den Knast, weil er 100 Sachen zu schnell auf der Autobahn unterwegs war. Statt Tempo 110 ballerte der 42-Jährige mit mehr als 210 km pro Stunde über die Straße. Ein Gericht in Lingby verknackte den PS-Protz jetzt zu der Gefängnisstrafe. Der Pistenrambo muss außerdem seinen Führerschein drei Jahre abgeben. Damit nicht genug. Das Auto, ein mindestens 300 PS starker Porsche, wurde eingezogen und verkauft. Die Kohle kommt der dänischen Staatskasse zugute. Dumm nur, der Flitzer gehörte gar nicht dem 42-Jährigen, sondern einem Kumpel. Der wiederum hatte den Sportwagen nur geleast. Möglich macht die Hammerstrafe das verschärfte Rasergesetz in unserem Nachbarland. Danach kann die Polizei Autos beschlagnahmen, mit denen besonders rücksichtslos gefahren wurde. Zum Beispiel über Tempo 200 oder mit mehr als zwei Promille Alkohol im Blut. Dabei ist ganz egal, ob der Sünder der Besitzer des Autos ist. Proteste gegen rechtsextreme Kundgebungen erneut mehrere Demonstrationen in Leipzig. Der Stadt Leipzig steht ein weiteres Demonstrationswochenende bevor. Anhänger des rechtsextremen Compact-Magazins um Chefredakteur Jürgen Elsässer haben für Samstag eine Kundgebung mit mehr als 10.000 Teilnehmern angemeldet, wie das Ordnungsamt Leipzig am Freitag mitteilte. Die Kundgebung vor dem Bundesverwaltungsgericht steht demnach unter dem Motto "Army go home". Dagegen regt sich ziviler Widerstand. Unter anderem ruft das Aktionsnetzwerk Leipzig nimmt Platz zum Gegenprotest auf. Laut Ordnungsamt sind mehrere Demonstrationen angemeldet. Auch der frühere Leipziger Thomaskirchenfahrer Christian Wolf appellierte ein deutliches Zeichen für die freiheitliche Demokratie zu setzen. Gegen die Rechtsnationalen müssen alle aufstehen, denen an einer europäischen Friedensordnung, freiheitlicher Demokratie, Vielfalt der Lebensentwürfe, internationaler Zusammenarbeit, Menschenwürde und Meinungsfreiheit gelegen ist, erklärte Wolf. Nichts zerstöre den inneren Frieden einer Gesellschaft so sehr wie Rechtsextremismus. Rainer Schaller und Familie über Costa Rica abgestürzt, McFit-Millionär und Sohn in aller Stille beigesetzt. Nur einen Monat nach dem Absturz seiner Privatmaschine über dem Karibischen Meer vor Costa Rica ist Fitnessmillionär millionär Rainer Schaller mit seinem Sohn Aaron in aller Stille in seinem Heimatort Schlüsselfeld beigesetzt worden. Auch die Namen seiner noch immer verschollenen Lebensgefährtin Christina Sikorski und deren Tochter Finja stehen auf dem Grabstein. Er wurde wie ein aufgeklapptes Buch gestaltet, ein Ort der Trauer. Termin und Ort der Trauerfeier wurden geheim gehalten, eine Anwohnerin zu Bild. Nicht mal die Glocken haben geläutet. Selbst Bürgermeister Johannes Krabb erfuhr erst am Mittwoch, dass die sterblichen Überreste Schallas und seines Sohnes bereits nach Deutschland überführt werden konnten und danach im Familiengrab seiner 2020 verstorbenen Mutter beigesetzt werden. Auf dem kleinen Friedhof von Schlüsselfeld haben am Donnerstag nur etwa 20 Menschen Abschied genommen. Nach Informationen des Bürgermeisters soll es am 8. Dezember in Berlin eine öffentliche Trauerzeremonie geben. Yanti vor zehn Tagen in Spanien gefasst. Johannes Killer wird ausgeliefert. Yanti wird nach Deutschland ausgeliefert. Die spanischen Behörden haben den Antrag der Deutschen bewilligt. Er soll die Krankenschwester Johanna K. aus Warendorf vergewaltigt und dann getötet haben. Der 30-Jährige gestand den Mord in einem Video an seine Eltern. Laut dem Münsteraner Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt gebe es eine relativ enge Frist für die Auslieferung. Bis spätestens kommenden Freitag müsse der Killer nach Deutschland überstellt werden. Dafür ist das Polizeipräsidium Münster zuständig. Wie die Überstellung konkret umgesetzt wird, wird laut Botzenhardt gerade geplant, die spanischen Behörden sind gebeten worden, auch die sichergestellten Beweismittel den deutschen Beamten mitzugeben. Nur Remi gegen Ecuador, Van Jal verpasst Quickie Quali. Wenn seine Mannschaft nur so gewitzt wie Louis Van Jal selbst wäre. Auf dem Trainingsplatz hatte der Holland-Trainer seiner Frau vor dem Spiel gegen Ecuador ein schlüpfriges Angebot gemacht, der Ex-Bayern-Coach. Du könntest zu mir ins Hotel kommen, komm einfach auf mein Zimmer, einfach einen Quickie machen. Ob sie das Angebot annahmen, ist nicht bekannt. Klar dafür, mit den Holländern verpasst Van Raal bei der WM die Quickie-Quali. Denn gegen Ecuador spielt die Elftal 1-1. Nur mit einem Sieg hätte Holland als erste Mannschaft beim katar turnier im Achtelfinale gestanden. Dabei hilft auch ein Blitzstart nicht. Sechste Minute Ex-Bremer legt vor dem Strafraum auf Cody Gabko ab, der in den 16er zieht und unhaltbar ins kurze Eck trifft. Danach ist Ecuador aber klar besser und belohnt sich kurz nach Wiederanpfiff. Stürmerstar Enna Valencia nutzt einen Fehler von Holland-Torwart Noppert und staubt aus kurzer Distanz ab. Beinahe schnappen sich die Südamerikaner die drei Punkte, doch der Knaller von Platter fliegt nur an die Querlatte. Schock für Ecuador in der Nachspielzeit. Valencia muss verletzt abtransportiert werden. Wie lange er fehlt, steht noch nicht fest.
3: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Das Europäische Parlament stuft Russland als terroristischen Staat ein. Und einer der mächtigsten Russen schickt ein Geschenk, das dies zu bestätigen scheint. Yevgeny Prigoshin, Chef der brutal berüchtigten Privatarmee Wagner, brüstet sich in einem seiner Propagandakanäle auf Telegram mit einem Video wie aus einem Mafiafilm. Zu sehen, ein Mann bringt einen Geigenkasten in ein Büro, öffnet ihn auf einem Tisch. Darin ist ein Vorschlaghammer mit eingraviertem Logo der Wagner-Gruppe und den Worten »Blut, Ehre, Vaterland, Mut«. Der Griff ist anscheinend mit Blut beschmiert. Die Szene, die der belarussische Oppositionskanal Nexta verbreitete, soll sich in Brüssel abgespielt haben. Der Mann, der den Hammer, wohl eine Drohbotschaft, überbringt, ist offenbar ein Anwalt der Wagner-Gruppe. Laut dem Wagner-nahen Telegram-Kanal soll der Vorschlag Hammer eine Information Prigoschins an das EU-Parlament sein. Mafiasprache.
3: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Familienzuschlag nur die Spitze
0: des Eisbergs. So viele Vorteile kassieren Beamte vom Staat. Riesenwirbel nach der Bildmeldung um Hammernachzahlungen von bis zu 10.000 Euro für Beamte. Und 1,7 Millionen Staatsdiener in den Ländern sollen demnach satte Zuschüsse wegen der stark steigenden Kosten fürs Wohnen bekommen. Und das ist noch lange nicht alles. Beamte genießen viele weitere Vorzüge, dienstlich und finanziell. Beamte zahlen wie alle anderen Erwerbstätigen zwar auch Steuern nach dem Einkommenssteuergesetz, haben aber einen klaren Vorteil. Vom Bruttosold müssen sie keine Abgaben für die Renten- und Arbeitslosenversicherung leisten. Stattdessen sind Beamte Beamte privat Krankenversichert, oft mit niedrigeren Sätzen als Kassenpatienten. Außerdem bezuschusst der Staat massiv die Gesundheitskosten. Statt einer Rente erhalten Beamte ein Ruhegehalt, das sich aus den abgeleisteten Dienstjahren errechnet, je nach Bundesland oder als Bundesbeamter ist die Höhe zwar unterschiedlich, aber deutlich höher als die ausgezahlte Rente der Deutschen Rentenversicherung. Beamte bekommen diverse Zuschläge, etwa für Familien-
3: oder Dienstjubiläen. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
5: Notfallmediziner spricht von Katastrophenzuständen. So dramatisch ist die RSV-Welle für unsere Kinder. Infektionen mit dem respiratorischen Synzytialvirus kurz RSV verlaufen bei Erwachsenen meist harmlos. Doch gerade für Säuglinge und Kinder kann eine Erkrankung lebensgefährlich werden. Und aktuell sind laut RKI extrem viele Kinder von der Infektion betroffen, die auch im Krankenhaus behandelt werden müssen. In den kommenden Wochen sei mit weiter steigenden Zahlen zu rechnen. Der Kinderintensiv- und Notfallmediziner Florian Hoffmann erklärte gegenüber der Deutschen Presseagentur: "Es ist keine Kurve mehr, sondern die Werte gehen senkrecht nach oben." In mehreren Bundesländern gäbe es schon jetzt kaum noch ein freies Kinderbett in Kliniken, so Hoffmann, der als Oberarzt im Dr. Haunerschen Kinderspital in München arbeitet. Er spricht von Katastrophenzuständen. Familien mit kranken Kindern müssten teils in der Notaufnahme auf einer Pritsche schlafen. Viele betroffene Kinder seien schwer krank und müssten beatmet werden. An RSV kann man in jedem Alter erkranken, aber vor allem bei Säuglingen und Kleinkindern ist der Erreger bedrohlich. Es kann sich um eine einfache Atemwegsinfektion. Handeln, aber auch schwere Verläufe bis hin zum Tod sind möglich.
3: Ihr hört das Bild News Update.
2: Suspendiert. Richterin während Verhandlungen plötzlich halbnackt. Dr. Vivian Polania wurde für drei Monate ihres Amtes enthoben. Der Grund, die Staatsdienerin aus Kolumbien war während einer Online-Gerichtsverhandlung plötzlich halbnackt. Darüber berichten internationale Medien. Was war geschehen? Die Richterin verhandelte gerade per Zoom einen Autobombenanschlag auf eine Armeeeinrichtung. Plötzlich ging die Kamera an. Polania lag im Bett, in der Hand eine Kippe, untenrum nur mit Unterwäsche bekleidet. Das Video ging vergangene Woche viral. Richterin hüllenlos wurde über Nacht zum Gesprächsstoff im ganzen Land. Das Justizministerium berief einen Untersuchungsausschuss ein, um den Fall zu beurteilen. 16 Seiten ist das Urteil lang. Von einem beklagenswerten Zustand ist die Rede. Vivian Polania sehe zerzaust aus, die Augen seien schläfrig gewesen, die Sprache undeutlich. Die Kommission suspendierte die 34-Jährige auf die Dauer von drei Monaten. Unbezahlter Zwangsurlaub bis Ende Februar. Die promovierte Juristin hat sich zu der Kritik geäußert. Sie sagte im Interview mit einem regionalen Radiosender, dass sie extrem überarbeitet gewesen sei und deshalb unter psychischen Problemen gelitten habe. Zudem hätte sich ihre Kleidung im Stuhl verheddert.